0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰，欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎在文末的右下角为我们点击一个赞和再看，并分享给你的家人和朋友。二零二一年二月二十二日。余华的新书《文成》全网预售第一天就冲上图书畅销榜第一名，在首印五十万册的情况下，预售第二天又加印了十万册。读者们争相购买的同时，也吃惊不已，纷纷说：“原来他还活着呀！我还以为他不在了。”这也难怪，毕竟从长篇小说《活着》开始，读者们无论是祖辈、父辈还是晚辈，都可以说一句。我是看着他的书长大的。文成的突然出版，热闹了寂静的粉丝圈。要知道，余华上一部小说《星期天》的出版还是在八年前。不过，这才是真正的余华，一个出人意料的坏人。活着的惨烈悲壮依然让读者心有余悸，文成的到来又再掀波澜。即使余华认为文成只是在书写一部传奇。但谁敢相信呢？浪漫的人书写浪漫，现实的人书写现实，苦难的人会让人看不到希望。余华笔下的苦难，让人看到的是令人窒息的绝望。于是有读者发问：“作者一定是上个世纪不得志的读书人吧？”我们这才想起去看一下余华的生平。出生于1960年的余华，在当今传统作家中年龄真的不算大。只怪成名太早，让人一度以为他一定白发苍苍，甚至早已不在人世了。不过，余华的人生绝对谈不上苦难，甚至可以说家境不错。余华的父母都是医生，家里住的是两层的房子。余华的人生也被安排得很妥帖。经常逃学的余华，在两次高考落榜之后，被父母安排进了一间牙科诊所，工作内容是拔牙，但余华不喜欢拔牙。在他看来，人的嘴巴里是最没有风景的地方。偶尔空闲，也会自问：难道自己的一生就这么被定型了吗？恰在此时，他发现诊所对面的文化馆工作人员总在街上游荡，不用坐班。一问才知，终日游手好闲就是文化馆人员的工作。于是，去文化馆上班成了余华梦寐以求的归属。当时，进入文化馆的途径有三种。会唱歌，会画画，会写作。权衡之后，余华选择了写作。梦想可能是一时兴起，但行动会让路越走越清晰。五年的时间，余华拔牙近万颗的同时，不断的写稿投稿。他心里明白，要想从那些成熟的作家中脱颖而出，自己必须拿出更优秀的作品才行。然而，现实的打击让他的投稿目标从国家级刊物层层降到小报社。努力许久的余华，只在当地杂志发表了两篇文章，内心难免挫败。那时候，邮递员把邮件扔进院子里的砰砰声，就是退稿的信号。终于，有一天，北京文学的编辑打来电话说，寄来的三篇文章都可以发表，但需要到北京改稿。等来曙光的余华兴冲冲前往，听编辑说小说结尾不太光明，需要小修一下时，余华放话：“你只要给我发表，我从头到尾都能给你光明。”三篇小说顺利发表后，余华也顺理成章地调入了文化馆。从牙医到作家，余华走了五年。不得不说，这是梦想的力量。我们常常说，梦想是一定要有的，万一实现了呢？其实。梦想是对未来的承诺，只有付诸行动，才是对自己的未来负责。余华兑现了承诺，至于别人，没有行动的梦想，终是一句调侃。进入梦寐以求的文化馆，余华在上班第一天就故意迟到了两个小时，结果却发现自己依然是来的最早的那个。余华暗自欣喜，感觉来对了地方。自己之前努力写作，不就是为了过上这种不被闹钟叫醒的日子吗？愿望达成，果真逍遥自在。然而，过了没多久，余华就发现，这种日子让他写不出任何东西。要想有所成就，还需要严格的自律。自律是一种态度，更是一种选择。所以，当文化馆其他同事还在街上游逛、被别人羡慕的时候，余华已经开始了漫长而寂寞的创作之路。接下来的几年，余华发表多篇短篇小说，还与莫言等作家进入鲁迅文学院进修学习。1990年，余华开始创作长篇小说《细雨中的呐喊》，并于次年在《收获》杂志连载，这让余华声名鹊起。1992年。又发表长篇小说《活着》，被广大读者认可和追捧。本想进入文化馆，就开始过上躺平人生的余华，像给自己打了鸡血一样，持续不断的写作。这份勤奋自律，大抵源于对文字的热爱吧。当自律成为习惯，他的灵感也如喷泉一样爆发。这也导致余华在写小说时总是写写停停，有了新想法就去写新小说，手里的先放一放。所以，余华小说的发表顺序并不是他的写作顺序。比如最新的作品《文成》，余华自称是因为疫情被封印在家才不得不写完的。真实情况却是，《文成》动笔于1998年，写了二十多万字，遇到问题暂停了。在之后的二十多年里，写写停停，修修改改，于2021年才正式出版。这部小说这些年余华写过的文字，比出版的字数。多十倍不止。从星期天到文成，看似沉寂的八年，表面懒散，实则自律的余华在默默书写着传奇。因为写作，余华离开南方家乡，客居北京；又为了写作，回到故乡。他说：“我只要写作，就是回家。”这是他对写作视若生命的热爱。我们总在感叹别人顺风顺水的好命，却刻意忽略他们在背后默默的努力过。其实，只有默默的很努力，才能看起来毫不费力。就如读者以为文成是横空出世，却不知余华为此准备了二十多年。命运之神总是眷顾为梦想默默努力的人，而余华值得。当我们把散漫当自由，把躺平当舒适时，早已经有人严格的自律起来。因为你只有更自律，才能更自由，而懒散换来的从来是无序。梦想早晨没有闹钟，睡觉睡到自然醒的余华，终日都在给自己不断设置闹钟。自然，他用勤奋和自律换来的成果也是丰厚的。用他自己的话说：“到现在，我依然靠活着而活着。”而活着，也让余华在32岁成名。老辣的文字让人怀疑，这是一位经历苦难的老者才能写出的辛酸和惨烈。主角福贵儿因为好赌败光家产，气死了父亲；之后又被抓了壮丁而下落不明，急死了母亲；儿子争取到名额，兴冲冲去给县长夫人献血，被抽死在医院里。当妻子、女儿和女婿也相继离世，已经老去的福贵带着孙子生活，又因为给孙子吃了太多煮豆，被活活撑死。明明是活着，所有人却都惨烈地离去，剩下还活着的福贵，留给人的也不过是垂垂老矣的落寞。活着留给读者的难过依然难以平复。文成的到来再次考验着读者的承受力。一个男人背着嗷嗷待哺的孩子去寻找消失的妻子，道阻且长，生活不易，命运会走向何方？不过，读者悲伤着自己的悲伤，余华却在快乐着自己的快乐。当他的作品被文学评论家说语言简洁时，他却笑呵呵地说：“那是因为自己读书少，写不出太难的句子。毕竟当年高考落榜的余华，心高气傲。”在读了两页《人民文学》后，就开始了自己的写作路，而他看《人民文学》只是在学习标点符号的使用。如果当初念书时稍微用功一点大概也可以写长句子了。可惜，小时候的余华不但不爱学习，还为了逃避惩罚和家务，总是装病。然而，身为医生的父母让他连这个借口也没了可能。在一次谎称胸口疼、肚子疼之后，被父亲强行绑上手术台，切掉了阑尾。余华曾自己调侃：“别的我不敢说，但我的书从来不烂尾，因为我没阑尾。”这也就不奇怪，为什么读者害怕文成的结尾，却依然忍不住一探究竟了。当复活的余华被问起给自己的《活着》打几分时，余华一脸懵地说：“九点四分。”剩下的要去问问豆瓣那 0.6 分哪里去了？真不失为一个老顽童。快乐的人写不出悲伤的故事，悲伤的人也写不出快乐的故事。而余华却是个反例，明明是个欢乐喜剧人，却将悲剧撕开呈现在读者面前，让人难以承受、难以呼吸。列夫·托尔斯泰曾说：“多么伟大的作家，也不过就是在书写他个人的片面而已。”而余华是余华，作品是作品，你永远不会弄混。分割开来的情绪，让作品的表达更加淋漓。悲伤的故事，快乐的余华，读者加起来体会到的七情六欲也不失完整。在《活着》的前言中，余华写道：“作家的使命不是发泄，不是控诉或者揭露，他应该向人们展示高尚。”正因如此，他才评价活着是高尚的，细雨中的呐喊是不算苦的。文成是拖了二十年，因为疫情待在家，才不得不写完的。字里行间都是懒散和无奈，结果却又那么斩钉截铁。曾经在采访时，余华说：“作家的话百分之八十是不可信的。”一下又把读者推进了迷茫深渊。这就是余华用语言迷惑着别人。却清醒着自己的坏人，但这样的余华，谁又不喜欢呢？因为他让我们知道了活着的意义。好了，这是今晚的陪伴，再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，祝你晚安，明晚见。